3: 13 часов 5 минут в Москве, всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. О чем мы будем сегодня говорить, Сергей?
1: Ну, опять же, новости, ДТП, страховки, налоги, штрафы и так далее, и так далее. То, что интересует, то, что волнует, то, что, возможно, есть какие-то проблемы, вопросы, сложности.
3: Автодела, тем программы, все, что связано с автомобилями, с правилами дорожного движения, с нарушениями. Пишите, звоните, наши средства связи все работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь. 394 и 8 также наш, нас можно не только видеть но и не только слышать но и видеть в youtube канале говорит москва макса марина телеграм-канал радио говорит о Москве в одно слово латиницей и вконтакте говорит москва 94 и 8 нам кать прислала не вопрос а картинку Сергей, можете подойти к компьютеру? Она вот написала, кто должен уступить? Вот зеленый или фиолетовый? Они, получается, один разворачивается, а другой... Ну, мы уже обсуждали эту тему. Мы обсуждали, по-моему... А другой, фиолетовый, поворачивает. Один
1: разворачивается, а другой поворачивает направо. И там, насколько я помню, был вопрос о том, что разворачивающийся двигался на зеленый сигнал, на основной зеленый, да, а поворачивающий двигал направо на стрелку. Действительно, в в ПДД написано, что при движении на стрелку необходимо уступить дорогу всем тем, кто движется с, с других направлений. Но тут надо бы иметь в виду, что если, допустим, вы разворачиваетесь, да, вы можете не знать о том, что у поворачивающего горит стрелкой, что у вас перед ним преимущество. Поэтому ситуация непростая, и нужно быть всегда более внимательным. Хотя, если действительно поворачивающий двигался на стрелку, а разворачивающийся на зеленый светофор основной, да, тогда поворачивающий на стрелку обязан ступить ему дорогу.
3: Но и правила
1: правой руки действует же? А, нет, правила правой руки действует в случае, если если очередность проезда не оговорена правилами. А здесь у нас, если а, идет речь на... о движении на светофор, то здесь нужно действовать именно так, как предписывают сигнал светофора.
3: 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день. А, добрый день,
2: Макс. Добрый день, Сергей. Добрый. У меня вопрос Сергей, скажите, пожалуйста, не... на МКАДе попал камень против туманную фару, образовался небольшой скол, и я обратил, что после этого фара стала потеть.
0: Что а делать? У меня
2: есть каска. У меня есть каска. Вопрос потеть? такой, могу ли я... Обратиться в страховую
1: компанию так, страховую Думаю, компанию. что можете Нужно поподробнее посмотреть Условия вашего договора Почему? Потому что многие страховщики В правилах страхования предусматривают Что э, в течение срока страхования Вы можете, например, там, один или два раза Обращаться за заменой там, То ли одно, одного кузовного элемента То ли одного элемента остекления э, То ли элементов на определенную сумму То есть нужно смотреть э, условия Вашего конкретного договора по КАСКО. Возможно, там предусмотрена такая возможность То есть, возможно, вы имеете право на какой-то мелкий ремонт, а даже без справок из ГИБДД?
2: Ну, у меня указано, что все, кроме кузова. Значит, кузов можно без справки, первое обращение. А что касается стекла, ну, соответственно, лоболовый фарм. фар, то там нужна справка из
1: полиции, так скажем. Если справка из полиции нужна, тогда получается, что вы должны были остановиться, вызвать ГИБДД, а это по, это по сути является ДТП, потому что оно полностью отвечает признакам ДТП. а Нужно было остановиться, вызвать ГИБДД, зафиксировать, и тогда уже обращаться в страховую со справкой и с документами из ГИБДД. Угу.
2: Ну, просто, знаете, как вот едешь по дороге, бывают там камни, фуры летят еще что, то есть именно вот момент, когда именно не вот, заметишь, вот, да, да, да. его тяжело как бы зафиксировать, поэтому там не нечего ударить, а может, ну, просто я приехал домой. Ну понимаете, пола,
1: страховая компания суды смотрит на эти ситуации очень просто. В э, правилах страхования четко написано, что если у вас есть повреждение э, фары или стекла, да, необходима справка из полиции либо из ГБДД. Значит, справка нужна. Как вы ее возьмете, где возьмете, никого не интересует.
2: И кого то не разбито само по себе. Именно вот есть небольшой вот скол, и оно очень... Вот,
1: ну, повреждение есть, и значит, это да. повреждение фары, да, фары. Да, да, да. Соответственно, здесь нужна справка из ГАИ, если это прямо правилами Понял. страхования предусмотрено. Понял.
3: Спасибо большое. Пожалуйста, да, спасибо да. вам. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте очень радостный. Скажите, вот такой вопрос, такая ситуация. В 2011 году продал автомобиль. В
1: 2011? Снял,
0: снял с учета все ГИБДД, номера снял, продал без номеров. Сейчас мне там, после там, столько-то лет, названивают со- соцскада автоинформатора, и говорят, что так и так, поэтому номер и задолженность, вы, пожалуйста, оплатите его. А, иначе мы на вас продадим суд, и такое-такое. Я уже несколько раз им звонил, они вроде...
3: А что с автомобилем, вы его
0: продали? Да, да, продали. продали. А номерные я знаки
1: тоже году. были заменены, да?
0: Да, нет, знаки вообще я снял перед продажей из в ГАИ. А, хорошо, а, автомат...
1: а, а, а по какому автомобилю вам, вам название это автоинформатор? Потому что, возможно, у вас, например, ваш телефон каким-то образом привязался к другому автомобилю.
0: Нет, тут вот именно этому номеру, который я в 2012 году снял с учета, э, то есть ну, сдал ГИБДД, по этому номеру мне наз... номеру автомобиля мне назвали «Антроинформатор» и говорили, что у вас там штраф, пожалуйста, оплатите его. На всякий случай я а был...
1: На всякий случай я бы проверил бы на сайте ГБДД по вин коду, может быть какой-то сбой и в системе это не отражено. Хотя если прошло двенадцать лет, автомобиль уже почти тринадцать лет, как снят с учета и номерной знак вообще утилизирован из-за этой машины не числится, то, конечно, откуда Росавтодор берет информацию о том, что машина ваша, это большая загадка.
3: Мне, кстати, тоже приходили такие штрафы на машину, которая ну, была они... продана 5 лет, на 3 или а 4, 5 лет. Были сняты? Нет, номера были вот вы не номера сняты. Не сняли,
1: а наш слушатель номера снял, их нет
3: физически, они даже из базы должны быть... А в смысле, людей. как физически? Они уничтожаются? При
1: снятии, при снятии с учета номера разрезаются. Это но они-то потом буквы году.
3: и цифры-то можно опять сделать? Их могут
1: сделать, но их тогда привяжут к другому автомобилю, которому ну, это как комбинация А
3: звонят-то нашему
1: слушателю? Некро
0: звонят по номеру автомобилю они. То есть когда-то
1: у меня
3: эти, эти номера были у меня, да. Uh-huh. Я даже помогал что делать.
0: Делал.
1: Но если э, они вам выписывают штраф, постановление о штрафе, да, тогда вы можете это постановление смело обжаловать, ссылаясь на то, что автомобиля, который под этими нет номерами значится, нет, и он не мог проезжать в том месте, где э, якобы вас зафиксировали. Кстати, интересно, посмотри бы на фотографии, что там за автомобиль. Тот самый призрак или какой-то иной.
0: вот это они, только мне звонят. Я им уже несколько раз звонил уже. Ну, на их негарячую линию, так и так, такая ситуация. Они, мы, мы, ну примите, давайте, например, заявку. Заявку принимают, вроде как-то пару дней, ну, там, неделю, за руки Ну, опять звонят мне. Ждите и постановление заявку.
1: и обжалуйте его, потому что я подозреваю, может быть, здесь есть какая-то э, хитрая история, когда кто-нибудь взял, например, архивные номера. Которые у вас уже утилизированы, вам не принадлежат, на вас не записаны Кто-нибудь взял их, восстановил, а сделал сейчас номера можно за полторы тысячи рублей Не предъявляя никаких документов, да И, и с, этими, с этими номерами катается А почему-то Росавтодор берет, допустим, из ГИБДД информацию И там почему-то ему сообщает архивные сведения о том, что вот этот номер когда-то за вами числился А Росавтодор ведь не разбирается, ему пришла информация, что вот есть такая-то машина Такой-то номер, такой-то собственник, вот они вас и мучают Действуйте, в... что, ждите, ждите постановление, копию, чтобы хотя бы понять, тот ли это автомобиль, что это такое, и обжалуйте его, потому что э, данный автомобиль у вас, вам не принадлежит, у вас есть документы, что вы его продали, не только, не, не только продали, но и сняли с учета
3: вот Иван, кстати, добавляет справку в ГИБДД получить и дать, передать СКАДу, и все о том, что номера и машина... Справка не пойдет, почему?
1: Потому что если есть постановление о штрафе, да, то это постановление можно аннулировать только путем подачи на него жалобы. Вот к этой, к этой жалобе можно справку приложить.
3: Ну, понятно, все равно будет не лишний документ о том, что автомобиля
1: нет Обязательно, потому что если ГИБДД почему-то проинформировала эту структуру, что машины есть э, То опровергнуть это можно только справкой из ГИБДД о том, что машины нет
3: Борода, вот в в, догонку, в продолжение темы о номерах «Добрый день, надоел номер автомобиля, могу ли я его поменять и чем мне это чревато»
1: Это ничем не чревато, вам нужно обратиться для этого в ГАИ, провести э, так называемую перерегистрацию. То есть вам просто выдадут новые свидетельство о регистрации, внесу сведения в него в ПТС о том, что у вас другой номерной знак. Вот и все.
3: Ну и 7-3... какие-то расходы
1: там полторы или две тысячи рублей за
3: выдачу uh-huh. нового номерного знака. 73 73 94 8. Телефон прямого эфира код 495. Добрый день. <звук> а, нет, не, не добрый. Ладно, вот, наверное, сейчас будет добрый. Здравствуйте.
4: Добрый день, Максим. Добрый,
3: добрый.
4: Сергей, можно спросить, вот какой вопрос задать? Водитель Яндекс Такси стал таким образом, что я не могла выехать. Вот, вот так вот встал, там инвалидное место, ну, достаточно широкое между нами. Вот он Каким образом он туда влез, я не знаю. И вот он там стоял целые сутки. Я звонила в Яндекс, я просила его телефон. Они мне обещали, что машину он убьет. Но в общем, в итоге он ее так и не убрал и ночью, наверное, уехал. Вот скажите, пожалуйста, что в таких случаях делать? Они он... мне предложили вызывать ГИБДД. Ну, он встал на инвалидном
1: месте или... или нет?
4: На инвалидном месте. А на инвалидном
1: третела. месте. Смотрите, да, ну не там эту... был снег. Я вам Конечно, скажу, в чем дело. Нет. Можно, во-первых, сделать что? Я много раз говорил об этом. Есть такое приложение, помощник Москвы, ПАК ПМ, при помощи которого можно в Мади направить фотографию нарушителя, и Мади, скорее всего, его штрафует. А там штраф 5000 рублей. Правда, опять же, эти, эти штрафы легко в суде отменяются, потому что ПАК ПМ использовать нельзя. То есть суды считают, что это незаконно. Поэтому вы можете штраф такой выписать, а, соответственно, в суде его потом могут легко оспорить. Второй вариант. Можно сделать такую фотографию, опять же, на в мади что сейчас делают мади они очень активно работают в отношении а- особенно такси и прочих машин которые зарегистрированы за юрлицами вы направляете им фотографию даже с простого телефона даже не используя этот самый пак пм да на основании угу. этой фотографии они возбуждают дело административное о правонарушении парковки на месте для инвалидов и направляют компанию владель, э, владельцу владельца такси э, требования представлении сведений о том кто был за рулем в момент этого нарушения если компания предоставляет то штраф описывается водителю если не предоставляет то сейчас они очень массово стали составлять в отношении компаний протоколы по статье 17.7 за непредставление сведений вовремя. А там штраф как минимум 100 тысяч рублей, а иногда возможны административные приостановление деятельности на срок до трех месяцев. Мадей сейчас активно этим пользуется. Поэтому, если вы им направляете фотографию, они вызывают не, не вызывают, а истребуют у компании-владельца сведения. И если они не представляются, то они массово эти протоколы сейчас составляют.
4: Все понятно, то есть никакой ГИБДД мне не надо было. Вызывать, а ГИБДД тоже звонков, можно
1: вызвать, подумал, то
4: что не ГИ... Угу. ГИ... Ну, кто ГИ... б... ко мне поехал, они на аварии Если не выезжают. Если а в тут городе... я что-то позвоню, скажу, что я не могу выехать, ну это смешно.
1: Понимаете, дело в том, что в городе Москве администрирование нарушений, которые связаны с несоблюдением требований знаков или разметки, занимается целиком полностью МАДИ. Поскольку он стоял на месте для инвалида, Который обозначен знаком или разметкой То это компетенция МАДИ Вот если бы он стоял на тротуаре, на пешеходном переходе Это компетенция ГАИ А если он стоит под знаком, то в Москве ГАИ этим не занимается По соглашению между РВД и МАДИ Передали полномочия МАДИ
3: С другой стороны, попробовать-то можно было Попытка не пытка Знаете, сегодня не приехали, а завтра приедут Почему нужно сразу брать и опускать руки Говорить, что я буду говорить, что мне выехать невозможно Он Москвы, нарушил правила это не, а? они не, это не их компетенция Но они же передадут в МАДИ или как? Или они... они просто скажут, что это не наше они, дело скорее все. всего они
1: скажут, что это не наше дело, мы не имеем права эти протоколы составлять. Значит, нужно непосредственно звонить сразу же в МАДИ. Возможно, приедет их эвакуатор, придет их сотрудник и оформит машину и задержит ее за нарушение. Кстати, Спасибо. во многих местах, замечал, около многих гипермаркетов, МАДИ активно работает, забирает машины с мест для инвалидов. Приезжает и буквально там целый
3: конвейер. Был случай, значит, я шел со своей знакомой, мы шли, и увидели парня, он лежал на лавочке, значит, просто, ну, улица, и он лежал на лавочке, это где-то было в районе Современника. Зимой сейчас? Зимой, да, вот это было там дней 10 назад. И как раз было прохладно, ну, не морозы вот эти вот, которые январские, а чуть-чуть потеплее. И э, стоял на обочине, мы начали звонить в полицию, а там э, по какой-то причине мы не могли дозвониться, и тут на обочине стоят э, ГИБДД. Мы подошли, я подошел, представился, говорю, так, мол, и так, вот лежит парень, все таки минус э, 7-8 на улице, э, кто знает, и мы даже не можем понять, жив он или нет. Они так, нет, это не наше дело... Давайте сделаем вид, что вы нас не видели. Я говорю, вот наш номер, я уже сфотографировал, номер вашей машины, имена фамилии, я даже вот спрашивать не буду, все есть в базе. Завтра, прям сейчас я это все передам, а завтра еще и в эфире расскажу. Тут же моментально побежали, схватили его и куда-то отвезли. Ну, куда, зад... вот я даже не знаю Что с ним сделали, может они через квартал На другую, на другую лавку положили да.
1: бывает, да. Вообще, конечно, сотрудники ГИБДД Это тоже сотрудники полиции Сотрудники полиции обязаны оказывать всем гражданам Всю необходимую возможную помощь Хотя бы вызвать специальную структуру Которая занимается там ранеными, там, болезнями У нас нет метрами.
3: такой структуры или скоро, Или полиция, никто не понимает куда, Кто должен приезжать ну, а вдруг и
1: убит, вдруг вот труп, а но ну, если Можно... труп, то да. тогда
3: полиция, понятное
1: дело Надо же подойти, разобраться, а потом уже принимать решение Добрый день, да. <связь> да.
0: Да, Добрый день, на 112 надо звонить, когда такие люди, я думаю,
1: Там постоянно там перекидывают <связь> на одну, там не одну, так на другую. Понятное дело, что э- мы не 0,1, Хотя 0,2. Хотя все контролирую, контролируются, потом проверяю, какая была реакция. У
0: меня такой вопрос. Один человек решил подарить машину другому. Как это оформить? Договором купли-продажи или как-то есть другие варианты?
1: Ну, договором купли-продажи, либо договором дарения. Почему бы нет?
0: А договором дарения как это действует? Потому что он составляется так же, как,
1: как, как, как и договор купли-продажи, только там э, указывается а потом... не то, что вы продали, да, а то, что вы э, передали в дар, даритель передал в дар, а даряемый принял такой-то автомобиль, описываете все его данные, делайте подписи э, в ПТС, если он бумажный, если не делаете, то сам по себе договор есть. дарения является основанием для перерегистрации. И,
0: и то есть даже если он продается автомобиль, э, ну, как бы... Если он, получается, э, рыночная стоимость его дороже, чем ее покупали, и... Э-э,
1: нет, вы сейчас говорите о продаже или о дарении?
2: Нет, о дарении, там...
0: Если, если, вы вы если
1: вы дарите, там никакого значения Стоимость не имеет вот Вы не вы...
3: указываете в договоре вот сумму если, Вот если нет,
1: стоимость машины можно указать Но поскольку ну а, типа вы ее не продавали Поскольку даритель безвозмездно передает Он никакой выгоды не получает поэтому Вы вдруг... даже налог
3: платить не будете Ну вот
1: Да, да, налога здесь не будет, но здесь если вы машину продаете, оформляете договором купли-продажи, то тогда нужно иметь в виду разницу между стоимостью покупки и продажи, если она положительная. Да, да, это это всем известно. Хорошо,
3: спасибо большое. Пожалуйста. Мне кажется, молодой человек сам так и не понял, как сформулировать вопрос, и он не понимает, что такое купли-продажи. Купли-продажи, ой, купли-продажи, это когда финансовые вопрос... Товар, деньги, передал товар, машину, денег. получил
1: деньги. Дарение – это безвозмездная передача в собственность.
3: Это оформляется у нотариуса? Нет, почему? Это
1: можно в простой письменной форме. В письменной форме? Да. В ГИБДД надо нести это? А то есть тот, кто получит автомобиль, он также в течение 10 суток обязан обратиться в ГИБДД для изменения
3: регистрационных данных С этим договором Там данные паспорта Или Обычные, прав да и Все и данные далее.
1: Нет, права не обязательно А данные, позволяющие Идентифицировать дарителя
3: А даряемого и автомобиль Кстати, а можно Вот был вопрос здесь <coughs> От слушателей Я сейчас не найду а Можно ли оформить машину На человека, которого нет прав Водительского Да, доступа? конечно, конечно Без Он проблем. будет
1: собственником Он не будет водителем Он не сможет ездить Но он будет собственником Добрый день, как вас зовут? Добрый
4: день, меня зовут Наталья. Добрый. У меня вопрос к Сергею. Сергей, подскажите, пожалуйста, вот у нас решение уполномоченного оплодсмена в нашу пользу вынесено. вынесено. По-моему, она уже она звонили устраивает. нам, да? Да. Вот страховая, вот с моментом страховая, все-таки вот неделю назад оспорила решение у финансового уполномоченного. У меня вот вопрос по следует ли нам подавать сейчас встречный иск на эту страховую, когда
1: это вот нужно делать? Нет, И... погодите, встречный иск на страховую компанию вы подают только в том случае, если финансового полномоченная ваши требования не удовлетворил, а он удовлетворил, а поэтому если да. страховая их не исполняет, вы получаете у финансового полномоченного документ, который называется удостоверение. Нет,
4: она, она спорила. Вот, вот пока, назад, пока нет исполни...
1: решения суда, соответственно, вы документ не получите. Вот, если суд оставит решение финансового без изменения, тогда вы получите у него документ, который называется удостоверение.
4: Так, а если суд станет на сторону страховой, ну если такая гипотетическая ситуация, вот если он
1: тогда? На, тогда вы уже будете подавать соответствующий иск против страховой компании.
4: Ага, а вот он какой характер должен? Мы самостоятельное решение или мы можем со- как бы опереться на решение
2: полномоченного
1: вот в этом В иске вы должны опираться на решение полномоченного и на решение, вернее, и упоминать, что вот решение суда, вы с ним не согласны, поэтому лучше еще просить, чтобы вас привлекли к этому судебному делу, где оспаривается решение полномоченного, чтобы вы там могли свои соображения до, до, до суда донести.
4: То есть нам нужно дождаться решения суда Не дождаться,
1: су- а суда... в это дело войти, потому что что они там без вас будут говорить, и у, как они будут суд уверять, лучше, конечно, на это реагировать и возражать. Вот, присутствовать. Я, нам,
4: нам сейчас нужно вот уже будет какой-то встречный... И Нет, никакого встречного.
1: Сначала вы участвуете в том деле, в котором решается вопрос об оспаривании решения А-а-а. финансового. А потом уже все, в зависимости от результата решаете. Если оно остается без изменений, тогда вы получаете удостоверение, которое является исполнительным документом. Если же оно нет, отменяется, нет. тогда уже придется отдельно э, со страховой э, судиться.
3: Наталья, все понятно. понятно. А?
1: Даже я ну, уже понял. Можем
4: ли мы потом включить этот иск в компенсации? компенсацию?
1: моральный включить можно, потому что на отношения со страховой распространяются нормы закона о защите прав потребителей И в случае нарушения ваших прав как потребителя моральный ущерб можно взыскать Но, как правило, суды его назначают в таких суммах, там, 5 или 10 тысяч рублей Но все равно можно попросить, что ли, все равно деньги
2: Спасибо
3: огромное Пожалуйста, но у нас в стране за моральный ущерб не шибко выплачивают Типа обжегся во вкусные точки, и миллион не получишь Ну,
1: за это, конечно, миллион не получишь Хотя иногда есть решения суда, где, например, ну, встречаются истории там, Когда речь идет, допустим, о, о, по делам, где за, за, затрагивается честь, достоинство, там, деловая репутация Там могут взыскать и сотни тысяч рублей А, например, за, даже за потерю кормильца, за смерть человека, да, суды могут миллион не взыскать Иногда 300 тысяч рублей, иногда 700, иногда 500 То есть нет единой практики, нет единой Понятно. цифры Поэтому суды каждый как хочет, так и назначает
3: Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Виктор Москва Да, ну, Виктор вопрос.
2: Ну, Знакомые попали в такую историю Купили автомобиль а Через год, ой, через год, говорю Через месяц полетела Коробка автоматическая <coughs> Ну, по типа хотят, значит, взыскать Но я говорю, как бы это, по сути, нереально А, вот вы что-то а
1: машина проходит, что-то новая или поддержанная? БУ БУ А сколько ей лет? Там гарантия уже стекла, да?
2: Да, конечно, да, конечно, конечно. Машина восьмого ну, года... Теоретически как бы... с
1: продавца, может быть, и можно взыскать расходы, но для этого придется доказать, что на момент передачи уже какие-то имелись недостатки. Да и то продавец об этом мог и не знать, потому что скажет, что машина спокойно каталась, нормально эксплуатировалась. Может быть, вы месяц езды там так и мучили, что э, коробка вышла из строя. Поэтому я думаю, что здесь крайне сложно будет доказать, что э, причиной неисправности стали, э, э, стала поломка, которая имела место до купли-продажи. Тем более Но, покупаем в общем, машину большую.
2: Поставить людям не тратьте время, а лучше эти деньги потратьте не вместо юристов на ремонт. Вот и все.
1: Ну судебный процесс, наверное, дешевле вряд ли выйдет, да.
5: Вы правильно тем, говорите. тем более
1: непредсказуемый результат. И вы в эти экспертизы ведь, вы в них, извините, войдете на несколько лет, потому что вы свою экспертизу делаете. Да? Допустим, ответчик не соглашается, он просит суд назначить новую экспертизу. Суд назначает новую. На это время на несколько месяцев э, приостанавливается производство по делу. Она обойдется примерно в 50-100 тысяч рублей. И в итоге все равно не гарантирован
3: результат.
2: И при этом машины пользоваться все это время нельзя, будет, верно? Ну
3: а если она неисправна, как ей пользоваться?
2: Ну да, да.
3: ладно Спасибо. Спасибо, да, Анатолий Олегович пишет А е... это вот к вопросу, когда перекрыл <къем> таксист выезд для нашей слушательницы А еще может быть, что этот таксист инвалид А, ну
1: тогда на машине должна быть, во-первых, табличка опознавателя инвалидов во-вторых, Может снегом заводить Машина должна быть в федеральном реестре инвалидов инвалид, кто это ну, проверял Ну немножко. по нов... Нет, реестр электронный по госномеру это легко проверяется
3: Отец Троя пишет, если я заехал на парковку для резидентов, не имея разрешения, меня оштрафуют? Если да, то на сколько? Те же пять тысяч рублей. Все, мы ответили. 737394,8 Прямой эфир Добрый день, у вас прям 30 секунд Для, за... для вопроса Здравствуйте, скажите, пожалуйста Здрасте.
0: Является ли замена штатной магнитовой Но не штатной вмешательством В устройство
2: в автомобиля?
1: Может являться, потому что недавно было Не помню это разъяснение ГАИ, по-моему, о том, что э, Любое, да, было такое разъяснение Правда, это было в, одной из, в одном из регионов Где ГАИ активно Отслеживает машины Именно с новый установленной там магнитолами, в основном там савуферами, когда они написали разъяснение, что э, любое изменение конструкции, которое касается вмешательства в электропроводку, в электрооборудование, оно расценивается как изменение конструкции транспортного средства. Поэтому, если у вас есть штатные места для крепления магнитола, э, то ими можно пользоваться. Если же вам для этого нужно какую-то проводку менять, что-то ставить, формально это может быть расценено как изменение конструкции, хотя э, понятно, что далеко не каждый инспектор будет разбирать машину и смотреть, как вы там подключились. Учили магнитолу
3: Хишедов пишет про сколы, показка Будьте внимательны, сколы на, а, на ЛКП Не являются страховым случаем У меня был скол на стыке лобового и крыши Пришлось царапать крышу Чтобы дали направление на ремонт в свое время а, Но вопрос был не сколы на лакокрасном покрытии А там был скол на стекле фары Понятно, Сергей Радько Сегодня народный адвокат После новостей продолжим вы имеете право на адвоката Все что вы скажете Будет услышано Юридические консультации В прямом эфире в программе Народный адвокат 13 часов 35 минут в Москве Добрый день друзья В студии Мак Челноков И наш народный адвокат Сергей Радько Добрый день Сергей Добрый день еще раз Тема автодела сегодня у нас в эфире, и, как мы обещали в прошлой программе, немножечко добавить темы о налогах, раскрыть. Помните, мы говорили, да, Сергей, с Да, в одной из
1: прошлых программ был вопрос слушателя о том, что он получил решение из налоговой о взыскании налога, в том числе транспортного, за счет денег на счете. Я, конечно, ответил, что это невозможно без суда, но, каюсь, я ответил не неполно, потому что у нас налоговая система сильно поменялась. Вопрос, что, что называется, запал, и я спросил... Стало с ним разбираться подробно. Что получается? Много раз говорил, что у нас с прошлого года действует немножко другая система исчисления налогов. На всех на нас заведены единые налоговые счета, ЕНС так называемые, где учитывается общая сумма налогов. Так вот, что у нас по-прежнему действует? Сначала нам должны направить налоговые уведомления. Я имею в виду налоги на имущество и транспортные. Нам направляются налоговые уведомления срок уплаты налога до 1 декабря следующего года. Соответственно, если мы этот налог Не уплатили, нам направляется требование Об уплате задолженности, это было Это и осталось, раньше был какой порядок Если мы требование, требование, так называются документ, если мы его не исполнили да, налогу обращается в суд Как правило, там за судебным приказом или за отдельным Иском, это не важно, но сейчас у налогового Появилось право, если вы это требование Не исполнили, налоговая инспекция Выносит новый документ, который называется Решение о взыскании задолженности За счет денежных средств, находящихся На счете в банке, Налог выставляет данное решение, специальный реестр, он создается, сейчас будет функционировать, это называется реестр решения взыскания задолженности. Налоговый выставляет это решение в реестр, банки обязаны, в этом реестре выставляется решение и платежное поручение о списании денег с наших счетов. Более того, скажу так, банки уже 10 лет уведомляют налогу обо всех открываемых нами счетах, неважно там депозитные, текущие, накопительные, металлические, неважно Налоговые налоговый о них знает. Выставляет в реестр это решение, выставление считается получением банком этого решения о списании. И банк обязан его исполнить. Пока таких, таких фактов <coughs> еще нет, но решение мне уже, видите, приходилось. Пока в реестр, видимо, они еще то ли не выставлены, то ли реестр создается, но это вопрос времени, это месяцев. Поэтому имей, имейте в виду, если вы налоги не уплатили, получили требования, следующим документом будет скорее всего решение о списании денег с ваших счетов, безо всякого суда. И если налоговый в срок не уложилась, а срок у Два месяца с момента истечения срока, тогда она обращается в суд.
3: 73 94 8, телефон прямого эфира код 495. Добрый день.
2: Добрый день, Юрий Москва. Добрый. Подскажите, пожалуйста, вот в связи с вышесказанным и с большим опытом работы с налоговой, они очень часто принимают неправильные решения. После долгих
0: разбирательств с ними они их отзывают и пересматривают. А в данной ситуации, получается, они по умолчанию будут с нас деньги снимать. А потом мы годами будем с ними судиться То есть так получается?
1: Получается именно так Но чтобы этого не произошло Всем советую быть более внимательным Пользоваться доступными всем нам Электронными сервисами Это личный кабинет на сайте налоговой Это госуслуги Это сайты судов, чтобы нам вовремя все это отследить Но на самом деле, конечно, если по закону Получается как? Уведомление считается врученным через 6 дней после Направления заказанной письмом Требования тоже считаются врученным через 6 дней После направления. Если вы требования не используете Полный вам направляется уже решение, которое выставляется в этот самый реестр Банк, получив это решение, обязан деньги списать А он он знает, вернее вернее, налоговый знает наши счета Она она оформляет комиссию вместе с решением Обычную платежку указывает, у него номер счета, с которого деньги нужно списать Поэтому, если вы не получали требования по разным причинам Это может быть неожиданностью Но если вы, например, живете дома, проверяете почту, имеете кабинеты Вы это требование, скорее всего, получите Вот если, допустим, оно вас не устраивает, да там есть налоги, которые вы не должны платить, возникает вопрос, но вы, ну, в любом случае, нас вынуждают пользоваться всеми этими электронными услугами, потому что иначе мы можем пропустить момент, когда это, это решение появилось, оно было размещено в реестре, и вопрос только времени, как быстро банк его исполнит.
3: Спасибо. Пожалуйста. кстати
1: срок я сказал два* месяца для выставления этого решения но в прошлом году и в этом году эти сроки постановления правительства увеличены на шесть месяцев то есть восемь месяцев с момента неисполнения требования есть у налоговой, для вынесения решения о взыскании этих денег с наших счетов
3: катя пишет истекает срок действия водительского удостоверения каким постановлением регламентирована возможность не заменять и насколько
1: а, номер я сейчас не скажу на память Но помню точно, что в третьем-двадцать 2024 году Если срок истекает, то опять же продлевается срок действия на 3 года То есть мы прибавляем к дате окончания срока действия удостоверения Еще 3 года, и оно у нас
3: действует У меня такая же история была, только не с водительским уд- удостоверением А карточкой, банковской картой Они все продлились тоже, О, да Ничего они не продлились, Сергей а на, В прошлом году кончилось действие в ноябре А сейчас у меня, например, я не могу заплатить этой картой за кинотеатр. Не все системы принимают. Да, Да, они видят, что уже срок годности кончился, и они не принимают. У меня одна
1: карта стекла в июле прошлого года спокойно работает во всех
3: интернет-магазинах. Нет, так она работает, можно оплатить в магазине, снять деньги, но какие-то программы, какие-то компании не принимают. Например, вот я раз через раз могу оплатить свой интернет домашний. Один раз плачу, она говорит... Вроде действия истек. Потом проходит время, я опять захожу платить. Ну, нормально принимаю. Я вот
1: недавно пытался оплатить интернет-фирмы Кверти, и по стандартным реквизитам платеж не прошел. Это совпало с отзывом лицензии у Кивибанка. И теперь это mm. только через СБП работает, почему-то.
3: Понятно. Всем информация. А, так а, Добрый день, привлекаюсь к ответственности В суде а, на следующей неделе за грязные а, нечитаемые номера Остановил патруль Какова вероятность лишения прав Если номера в реестре инвалидов Периодически вожу сестру и езжу на работу а, Тут еще имеет
1: значение Во-первых, признаете ли вы вину Судьи очень любят, когда э, мы вину признаем И второе, имеет значение Ваш послужной список, сколько у вас нарушений Какие они, сколько штрафов
3: уплачено Сколько не уплачено и так далее это все зависит. А вот Хешедо спрашивает А если у меня только кредитка С нее могут снять деньги Налоги Это же не моя а банка Все-таки эти Вопрос сбережения Вопрос спорный
1: Но на самом деле на практике были случаи Когда, ну правда не налоговый. Налоговая пока система это еще не отработала Но она отрабатывает, скоро заработает да? А судебные приставы с кредитных карт тоже списывали Хотя опять же это, на мой взгляд, не совсем правильно Потому что это не ваши деньги На этой карте ваших денег нет И фактически вгонять нас в кредит за наш счет это не совсем справедливые правила.
3: Только у нас или за рубежом тоже такая система есть. Вы знаете, налоговая система, это она очень
1: сложная, поэтому чтобы говорить об этом, нужно знать досконально нашу систему и иностранную систему. Нашу я более-менее знаю, а вот с иностранной не знаком.
3: Но ну, просто это какой-то, если честно, на мой взгляд, это влезание государства в карман человека, когда уже ну Человек налоги может не платить по разным причинам. Но здесь даже дело не в этом, а в том, что государство упрощает себе работу.
1: Ведь сейчас все эти документы рассылаются автоматически. Уведомление улетело, улетело требование, прилетает решение. Теперь это все электронное. А вы об этом можете
3: интересно. Я вам рассказывал историю, что у меня восемь лет подряд приходила, приходили налоги за трехкомнатную квартиру в каком-то бескудинковском переулке и автомобиль Рэндж-Ровер. Подобных примеров массы. 2005 да. года. Ни того, ни другого я не владею, не имею, это не мое. Это точная однофамилица, имя, фамилия, отчество похожи, а, Не похожие, а одинаковые, только дата рождения у нас разные. Налоговая не разбирается, она автоматически отсылает мне письма. И каждый раз я это все а, отписываюсь. Но мне отвечали по закону 30 дней же, да? Ответ да, на да. А мне отвечали, где 35, где 40 дней Где два месяца разбирались Где еще какое-то время Пока вот я не стал ездить туда уже И прям с бумажкой, вот, это не мое Посмотрите, я уже даже у того человека Я связался с тем человеком Где мы обменялись документами Я говорю, ждите, может быть Мои налоги к вам придут К сожалению,
1: система это мягко говоря, не идеальна И, например, пока вы с одной С одним отделом налоговый разбирались Почему вам пришло требование, меня да, все Другой списал. вам выставит это решение в реестр, и банк автоматом спишет. К сожалению, я почему об этом говорю, потому что я вот изучал налоговый кодекс, поправки, да, которые это ввели. Я был тоже удивлен, потому что когда вот в любом поисковике в интернете вводишь поиск да, по этой тематике, везде однозначно описано, что налоговый только с физического леса, только в судебном порядке. К сожалению, закон предусматривает иной порядок. Судебный тоже, если сроки пропущены, но на э, первонаперво налоговый может вынести
3: решение. Понятно. Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло. Господи, да, говорите. Добрый день.
2: Народный адвокат.
3: Да, слушаем. Автодела у нас тема, про автомобили говорим.
2: Я не слышу.
3: Тема у нас автомобили, правила дорожного движения. Мы вас прекрасно слышим, задавайте свой вопрос. Я боюсь, тут ошиблись. Давайте вы подумаете хорошо, как-то настроите свой телефон, чтобы нас слышать, и еще раз перезвоните, извините, очень долго, э, и время теряем, очень долго ждете. Здравствуйте.
0: Добрый день, Сергей Добрый. Москва. Давай. Вы знаете, вот в догонку, на, на налоговую тему еще хотел спросить, а у меня в нескольких банках счета, в нескольких банках вклады, пишут отовсюду, или они как-то
1: поступательно Кстати, пойдут. да, забыл говорится, закон запрещает списывать деньги именно со вкладов, с депозитов, да, но, во-первых, налоговая знает обо всех наших счетах. Значит, к этому решению, которое мы сказали, решение о взыскании денег, да, прилагается платежное поручение. В этом платежном поручении указывается конкретный номер счета, с которого списать. Вот сколько этих платежек налоговая напечатает, я не знаю, может быть, она знает, что там у вас в одном банке счет, в другом Банки счет, она во все разошлет. Хотя, как бы по смыслу закона, получается, что э, банки должны, получив это э, требование, этот документ обязаны ну, отслеживать. Так, ну,
0: э, я спросил, то есть исполнят все банки требования, и меня там пяти обязан,
1: Как только решение размещено в реестре, это считается, что банк получил этот, этот документ, он обязан его исполнить.
3: Нет, а, так а как у него спишут, например, там 20 тысяч налоги, или что спишь, Сбер, Альфа-банк и там а, не Спишут
1: те банки, в которых ВТБ. будет указано. То есть вопрос не к банкам. Банки просто спокойно исполняют то а решение. как возвращать-то потом? А потом придется бегать в налоговый, долго говорить. Да, мы, мы знаем были такие случаи, когда приставы направляют во все банки документы списания. И все банки каждый банк отвечает за себя. Он говорит, мне пришло поручение, я списал. То, что у вас там в другом банке списали, это, это не ко мне. Поэтому здесь вопрос к налоговой. Если она выставит в реестр это решение, а к нему будет три или пять платежек из разных банков, каждый банк обязан исполнить свои обязанности. Короче,
3: переводите все в один банк и ждите Я о чем сказал, о том, что со вклада с депозита списать нельзя Короче, перевести деньги
1: в депозит Да, но что получается, ведь опять же, этот момент продумали, с депозита списать нельзя Однако, когда у вас депозит истекает, банк закрывает депозитный счет и перекидывает деньги на счет текущий А с текущего счета их списать можно тут же Это тоже продумано, так что или закрывать все счета в банках и пользоваться наличностью, или использовать другие финансовые инструменты.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Добрый день.
2: На днях был был участником ДТП, (как) выезжал со двора на проезжую часть. Слева от меня в полосе всю полосу перегородила «Газель», и также перегородила практически половину выезда со двора. Я медленно-медленно, ползком-ползком выезжал на, в свою полосу, и пониже для него получилась встречка, выехал другой автомобиль. Соответственно, случилось столкновение. Меня признали виновным по пункту 8.3. А, правильно ли это? Нет ли вины при этом второго участника? ДТП, Погодите, который... второй
1: двигался по встречке, получается?
2: Ну да, он объезжал газели, двигался по встречке.
1: А его наказали за движение по встречке?
2: Его наказали только за отсутствие полиса.
1: Но отсутствие полюса не исключает наказание за движение по встречке, потому что если он двигался по встречке, то... У нас есть разъяснение Верховного суда О том, что двигающийся в недопустим... По недопустимой траектории Преимущества не имеет Поэтому такое разъяснение можно было бы Использовать, хотя, скажу честно, на практике Оно применяется Разными судами, разными, судами, разными судьями По-разному, поэтому ну, Здесь был единственный шанс как раз вот за это зацепиться Если бы виновника, вернее, второго участника Признали виновным в том, что он двигался По встречке, то есть по недопустимой mm-hmm. траектории Тогда можно было бы доказать, что он не имел Права там находиться, поэтому у вас не была обязанность его пропустить».
2: А сейчас у меня есть какие-то шансы оспорить этот протокол? Потому Попробуйте что, так, оспорить постановление... Пост- 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 виновникам признан я, у меня же теперь его бонус малус, который был 0,46, минимально изменится.
1: <реговор> Вам нужно оспаривать постановление, которым вас признали виновным в этом нарушении, и при этом <реговор> нужно ходатайствовать об истребовании из БДД сведений о э, привлечении вашего оппонента к ответственности. Возможно, его привлекли за выезд на встречку. Может, сами проверьте, это у вас в документах должны <реговор> быть не, не, данные... Не, а
2: совершенно, совершенно точно нет, потому что мы Вместе с ним поехали в Центр помощи при ДТП, uh, там ему оформили протокол за отсутствие uh, страховки, и все. А меня признали плохо. виновным в ДТП, соответственно, вот теперь вот так.
1: Mm, плохо, кстати, если у него нет страховки, тогда у <Mu> вас будут проблемы взыскать с него, потому что... Не-не-не,
2: mm, он... у, меня, у меня только номер поцарапался, мне
1: повезло. <к wr-> — Понятно. Ну, обжалуйте, но то, что ГИБДД его не привлекло, конечно, сильно снижает шансы на успех, потому что у нас нет документов, в котором написано, что он движется по недопустимой траектории. У вас нет постановления о движении по встречке?
2: — Постановления нет. Я приложил схему, на которой указал, что автомобиль пострадавший находился на встречной полосе. Хорошо. И его а... приняли, его приняли к, в акте.
1: Обжалуете, но Но мне мне думается, что шансов маловато Потому что суд скажет Положите мне документы, с которых прямо следует Что ваш оппонент виновен в движении Вне по недопустимой траектории
3: Я понял, значит, (клышлен) нет, я понял Пожалуйста, всего доброго Держитесь, идем дальше 7373948 Телефон прямого эфира Добрый день Алло, выключите радио, пожалуйста Алло Да, говорите Здравствуйте еще раз
2: я народный адвокат?
1: Да, вы нам уже звонили, задавайте ваш вопрос.
2: Будьте любезны, пенсию не заплатили. Говорят, что э, раньше подали на пять дней. И Месяц исключили, взяли
1: и говорят, что не положено. Это не Это совсем тематика нашей передачи, у нас Вы, извините, тематика.
3: ради бога, давайте вы наберете завтра или послезавтра, потому что у нас сейчас тема автодела, про автомобили говорим. Ага. А завтра, послезавтра звоните, поговорим про пенсию. Хорошо. Хорошо. Когда будет программа в эфире? Спасибо. Держитесь. Я думаю, с пенсией все сейчас будет нормально, разрулят Так, идем дальше Скажите, пожалуйста, часто вижу машины с лентой на борту СКР с передними затонированными стеклами Это служебная необходимость или явное нарушение, которое игнорируется? Пишет Александр Мне думается, что это явное нарушение, которое игнорируется Но кто же их накажет-то? Да, поехали дальше Добрый день Алло.
2: Алло, добрый день.
3: Добрый, вы в эфире.
2: Анатолий Москва, да, у меня вопрос такой. Вот есть придомовая территория, и на ней ставят три автомобиля коммерческих, ну, эвакуаторы. Имеют ли они на это право?
1: Да, имеют, потому что никакого запрета, если там не нарушаются правила дорожного движения, если там нет стоянки для инвалидов, если там нет каких-то других ограничений, то тогда это законно.  — Запрета на размещение коммерческого транспорта нет. Он был в одном из приказов Минтранса, но там была такая формулировка, что запрещается организовывать стоянки, а размещать никто не запрещает. Но, кроме того, приказ этот уже не действует, поэтому вопрос здесь, в общем-то, и закрыт. — Понял.
3: Спасибо большое. — Пожалуйста. Андрей, вот вы задаете, пишете сообщение, а вопрос не задаете, а потом с возмущением ну типа намекаете, что мы вам неправильно ответили. Это вот как раз про грязные номера, угу. его привлекают ну, к да. ответственности в суде на следующей неделе. Да. Патруль, номера грязные, но он в реестре инвалидов и возит сестру и на работе, и он на работу ездит, и он спрашивает: так признавать вину или нет? Но я не могу никому рекомендовать признавать ну Либо не признавать
1: Если номера реально были грязными Они реально были нечитаемы их, не, их было не видно да? А тогда, конечно, здесь, видимо, нарушение очевидно И а, спорить с ним бесполезно
3: Так что вот такой <къем> вот делайте вывод 7373948 Прямой эфир Здравствуйте.
5: Здравствуйте
1: Здравствуйте Говорите, вы в эфире Здравствуйте Слушаем вас внимательно
5: у меня вопрос к
3: Да, в да, 21-м давайте. В 21
5: году, допустим, была
3: авария. Я... Моя... Ой, подождите, подождите, вы можете не поменять положение ничего. телефона? Мы вас вообще не слышим, связь пропадает. Алло. Час... Да, вот сейчас лучше говорите.
5: Да, здравствуйте, меня зовут Александр, у меня вопрос к Сергею. Вот в 21 году была авария. Так. В марте, так как я виновный, выплатили им страховые выплаты. Так. Прошло три года, 27, это было в феврале, авария, 27 да. декабря или какого там, 25, не помню сейчас точно, 2023 года они дали независимую, сделали независимую экспертизу.
1: И взыскивают И без учета износа, суд. да? Что? И взыскивают ущерб без учета износа.
5: Да, с учетом, нет. Там сделали экспертизу, там 200, грубо говоря, с копейками, с учетом износа 120 тысяч.
1: А требует что?
5: А требует 170.
1: Нет, погодите, если ущерб с учетом износа, то это оплачивает страховые компании. Другое дело, что, может быть, там не вписывается в 400 тысяч рублей, но здесь... История... Нет,
5: там выплаты, допустим, выплаты, ремонт 120 тысяч. Так. Выплата по страховым у нас 400 тысяч. Так. Им 70 тысяч выплатили... Три года прошло, и они в конце этого двадцать года сделали экспертизу и подают на меня в суд. Ну,
1: понимаете, если три года не истекло, они а уложились там на грани, да, <къех> то они, они срок да, не, нет, не нет. они срок не нарушили, поэтому как бы они срок соблюли и обращаться они имеют право. А что касается суммы, то здесь нужно бороться с экспертизой. То есть, если вы считаете, что их экспертиза неправильная, то в суде заявляйте ходатайство о назначении новой экспертизы, суд ее назначает, и уже по ее результатам он и примет решение, сколько сколько Хорошо, она не
5: меня не превысили 300 тысяч выплат грубо говоря, по а, аварии. Смотрите, Почему они подают не на меня, а не на страховую компанию? Смотрите,
1: они с вас просят взыскать э, стоимость ремонта с учетом износа или без учета износа?
5: с учетом износа, как они сделали два, как они сделали независимую экспертизу на 21 число, с учетом 21, обычно в экспертизе указывается
1: стоимость ремонта с учетом износа и без учета износа. Если, например, с с учетом износа стоимость, если они они требуют именно с вас взыскать ущерб, который составляет сумму с учетом износа, то привлекайте страховую компанию, потому что вы просто обязаны по закону это сделать, ибо на стоимость ущерба у вас вписывается в страховой лимит и с учетом износа это все оплачивается страховой компанией.
5: Да, страховой лимит я не превысил. Более там, того, они не должны не были по обратиться
1: роста. сначала к финансовому полномоченному, он должен был вынести решение, только потом они обязаны были обратиться в суд, вернее, имели право обращаться в суд. Поэтому, если речь идет именно о взыскании с вас ущерба с учетом износа, да еще и вписывающегося в страховой лимит, то здесь надлежащий отвечать страховая
3: компания, а не вы.
5: Ну, понятно, я понял.
3: Пожалуйста. Да. Вот слушатель-наблюдатель присылает да, опять картинку, любят слушатели картинки присылать. По выделенной полосе едет такси так. автобусной, а слева от него другой автомобиль, он с второй полосы, обычно. Давайте я посмотрю Давайте, я расскажу слушателям Поворачивать направо У кого преимущество? У, э, у такси или у вот этого автомобиля Который поворачивает направо в карман Он съезжает туда куда-то вниз Но я думаю, что здесь преимущество, конечно, у такси Потому что такси движется прямолинейно Без изменений направления движения А
1: маневрирующий меняет полосу движения Поэтому он обязан вступить тому, кто движется Без изменений направления движения Но и плюс
3: просто... он видит, что у него помеха справа И он должен остановиться Таксист может и не... А, не э- видеть э- сигнала включенного или еще что-то ну, Даже если он сигнал
1: увидит, все равно у таксиста преимущество Потому что он движется прямолинейно А тот, кто перестраивается, все. неважно, вы или нет Он перестраивается, он обязан уступить дорогу другим участникам
3: Добрый день Здравствуйте Меня У а вас реклама. прям 30 Давай. секунд, задавайте вопрос а,
2: Если я оставил машину на платной стоянке на несколько дней так. Сколько я получу штрафу с парконов и возможно ли здесь применение понятия о длящемся правонарушении?
1: Длящемся нет, потому что правонарушение представляет собой факт не неоплаты парковки. Вы поставили машину, у вас есть 5 минут для внесения платы. Как только вы ее не внесли, нарушение совершено. Но это теоретически, потому что э, с точки зрения закона именно так. А вот на практике штрафы будет столько, сколько раз вас сфотографируют граждане, либо машины специальные. Поэтому придется доказывать, что ваша машина стояла без э, перемещения. То есть это было одно нарушение, это было Одно, одна не оплата, поэтому придется их оплачивать А штрафы будут столько, сколько раз вас сфотографируют
2: Но если доказать, что машина не перемещалась то Если доказать, то это означает,
1: что у вас была одна остановка Одно размещение, должна была быть одна оплата Но, Но вам это придется раз... это доказывать
3: Доказать нужно, да, спасибо большое МБС спрашивает, а объезжает же препятствия можно по встречке? А вот ли... про «Газель», когда то вылезла, стала ну, и не Сложная история, потому что
1: то ли она была неисправна, то ли она просто не могла выехать. То есть, не всегда стоящая машина является препятствием.
3: Мы, я еду на автобусе, стоят два автомобиля, столкнулись. Один поворачивал, другой прямо ехал. И перекрыл движение вообще по всей полосе нашей. И автобус, бедненький, ему некуда деваться. Люди уже начали орать, выпусти, выпусти, он не может не ни открыть ничего по встречке проехать. Здесь говорит.
1: можно говорить о крайней необходимости, потому что иной возможности проехать просто не было.
3: Сергей Радько сегодня был народным адвокатом. Спасибо, Сергей. Максим был с вами. Оставайтесь радио. Говорит Москва. Пока.